0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch heute ein paar Dinge mitgebracht. Äh, etwas vielleicht nicht ganz Alltägliches und äh, bevor ich euch raten lasse, was es ist, werde ich es erstmal entfalten. Und ihr könnt euch ja schon mal eure Gedanken machen, was es ist. Äh, wenn ich diesen Beutel hier so reingreife, dann habe ich erstmal ein paar Einweghandschuhe hier drin. Einweghandschuhe, die gehören ganz sicher zu diesem Gegenstand hinzu. Äh, ich hole den Gegenstand selber hier jetzt mal raus. Es ist aus Kunststoff. Ich habe übrigens das gleiche Ding auch nochmal in Schwarz. Es ist eine Art Folie, die hat an den Enden Tragegriffe, die sind recht stabil. Und in der Mitte gibt es einen Reißverschluss. Ich gebe euch noch einen ganz heißen Tipp. Ich könnte mich hineinlegen oder jemanden von euch. Hat jemand eine Idee, was das ist? Ich höre? Ein Leichensack. Damit das Ganze noch anschaulicher wird, habe ich noch etwas mitgebracht. Eine Urne. Da ist was drin. Der Leichensack ist unbenutzt, die Urne nicht ganz. Ich stelle das mal hier hin. Das ist meine Veranschaulichung für meine Predigt. Für diejenigen, die jetzt denken, das ist ein bisschen makaber oder pietätslos. Ich verstehe, was ihr meint. Allerdings ist es so, dass der Predigttext der Text, der heute dran ist, Römer Kapitel 6, da geht es tatsächlich um eine Beerdigung. Und die These meines Textes lautet, wenn du Christ bist, hast du deine wichtigste Beerdigung schon hinter dir. Wenn du Christ bist, hast du deine wichtigste Beerdigung schon hinter dir und übrigens den ersten Teil deiner Auferstehung auch. Ich weiß nicht, ob du dich so fühlst, als schon beerdigt und wieder auferstanden, aber wenn du Christ bist, ist das die Realität deines Lebens? Römer 6, da beschreibt Paulus genau das. Diejenigen, die von euch, die die Predigt von Andre Janssen vor zwei Wochen hier gehört haben oder im Livestream oder auf YouTube gesehen haben, werden sich vielleicht erinnern, in Römer Kapitel 5, dem Kapitel vorher, hat Paulus beschrieben, es gibt den Herrschaftsbereich der Sünde und es gibt den Herrschaftsbereich der Gnade. Und in diesem Text geht es um einen Herrschaftswechsel. Jeder Mensch wird geboren. Das suchen wir uns nicht aus. Wir werden geboren im Herrschaftsbereich der Sünde. Wir sind tot für Gott, weil wir in Sünde leben. Jeder von uns erkennt das in seinem eigenen Leben. Wir sind sterblich. Wir haben einen unglaublichen Drang zu sündigen. Übrigens sogar schon Kinder. Ich frage mich, wo sie das herhaben, von welcher Oma sie das geerbt haben? Nein, von den Eltern. Und im Übrigen, wenn wir erwachsen werden, wenn wir mündig werden, wenn wir unsere eigenen Taten reflektieren können, dann ist das auch nicht anders, oder? Wir wissen, was gut und böse ist, aber es steckt so tief in uns drinnen. Und hier und da und immer wieder, die einen mehr, die anderen weniger, aber wir alle sündigen. Jeder Mensch, ich denke, das ist unstrittig, da brauchen wir keine lange Diskussion. Und dann, ist aber ein Herrschaftswechsel möglich. Von der Herrschaft der Sünde ist es möglich, in den Herrschaftsbereich der Gnade zu wechseln. Es ist möglich, wie bei einem Arbeitgeberwechsel, nur noch viel größer und viel krasser, den Herrschaftsbereich zu wechseln. Weg von der Sünde hin zur Vergebung. Weg von der Schuld hin zur Versöhnung. Weg von der Feindschaft gegen Gott hin zur Kindschaft Gottes. Weg von einem Leben gegen Gott hin zu einem Leben mit und für Gott. Weg von der Hölle, hin zum ewigen Leben bei Gott. Das alles aus Gnade. Wenn Gnade so groß ist, dass sie Sünde wegnehmen kann, wenn Gnade so stark ist, dass sie stärker ist als der Tod, wenn diese Vergebung aus Gnade so groß ist, dass sie mir meine Sünden vergibt aus meiner Vergangenheit und übrigens auch die Sünden, die ich tue als Christ, dann stellt sich eine Frage. Dann stellt sich die Frage, ist es nicht so, dass ich noch mehr sündigen sollte? Denn dann strahlt doch die Gnade umso größer. Das ist irgendwie logisch, oder? Ist es dann nicht so, dass wenn ich als Christ sündige, und Gott mir ja wieder vergibt, dass Gottes Ehre noch größer ist, weil noch deutlicher wird, meine Unvollkommenheit und meine Sünde, auch als Christ, wird von der Gnade bedeckt. Und die Gnade strahlt noch größer, sie kommt noch größer heraus. Ich bin doch im Herrschaftsbereich der Gnade. Dann kann doch Sünde nicht so schlimm sein. Ist es dann nicht fast egal oder sogar ganz egal oder sogar vorteilhaft für die Gnade, wenn ich sündige? Diesen Gedanken verfolgt Paulus in unserem Text. Äh, diese Frage wirft er auf und beantwortet sie auch in dem Text, den wir heute hier in dieser Predigt betrachten. Römer Kapitel 6, dort sagt Paulus, welchen Schluss ziehen wir nun daraus, dass wir den Herrschaftsbereich wechseln können? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Paulus sagt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber eben nicht nur Jesus, sondern wir auch. Symbolisch sind wir in ihm und mit ihm gestorben und begraben. Wenn du Christ bist, bist du schon mal gestorben. Du wurdest schon mal beerdigt. Du bist gestorben für die Sünde. Genau das das führt Paulus weiter aus, wenn wir den Text weiterlesen. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Starker Text, oder? Ein Christ ist ein Mensch, der für die Sünde gestorben ist, in der Taufe symbolisch mitbeerdigt wurde und dann auferstanden ist. Der Moment, wo ein Teufling aus dem Wasser kommt, symbolisiert die Auferstehung zu einem neuen Leben. Ich denke, die meisten von uns kennen den Spruch, du bist für mich gestorben. Dieser Satz fällt manchmal, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Wenn Menschen voneinander enttäuscht sind und sich trennen, und dann sagt man manchmal voller Wut, du bist für mich gestorben. Menschen, die das sagen, meinen damit, ich will nie wieder etwas mit dir zu tun haben. Ich lebe weiter, als ob es dich nicht gibt. Ja, du lebst leider auch weiter, aber du bist für mich eigentlich gestorben. Ich will dich nicht mehr sehen. Du hast keinen Einfluss auf mein Leben mehr. Du bestimmst mein Leben nicht mehr. Unsere Wege trennen sich. Genau das sagt unser Text. Als Christen, sind wir, wenn du Christ bist, bist du für die Sünde gestorben? Du existierst für die Sünde nicht mehr. Ihr geht, wir gehen getrennte Wege. Ich lebe nicht mehr in der Sünde. Die, lebe, die Sünde bestimmt mein Leben nicht mehr. Tod für die Sünde. Die Strafe hat Jesus auf sich genommen. Die Konsequenz muss ich leben, nämlich getrennt sein von der Sünde. Ich weiß nicht, ob es euch verwundert, dass Paulus in diesem Zusammenhang eigentlich von der Taufe spricht. Denn wenn du ähm, schon länger Christ bist, dann wirst du wissen, dass die Bekehrung eigentlich viel wichtiger ist als die Taufe, oder? Wenn die Taufe nur eine symbolische Handlung ist, die die Bekehrung zum Ausdruck bringt, dann fragt man sich, wieso spricht Paulus von der Taufe? Nun, das ist leicht erklärt. In, im, Im Neuen Testament gibt es diese Trennung, die wir oft machen zwischen Bekehrung und Taufe einfach nicht. Bekehrung und Taufe ist ein Gesamtpaket, sie gehören zusammen. Wer sich bekehrt, lässt sich taufen es gibt keinen Grund, dazwischen Zeit vergehen zu lassen. Inhaltlich zumindest. Rein praktisch haben die meisten Gemeinden eine gewisse Distanz dazwischen, eine räumliche Distanz. Aber vom Inhaltlichen her, wer sich bekehrt hat, sollte sich taufen lassen. Es gibt überhaupt keinen Grund, da auf irgendetwas zu warten. Denn die Taufe ist nichts anderes als ein äußerliches Bekenntnis zu der Bekehrung, die man erlebt hat. Deswegen ist es Christsein, die Kombination oder das Christwerden, die Kombination von Bekehrung und Taufe. Und deshalb setzt Paulus hier die Bekehrung einfach voraus und sagt, in der Taufe wird das deutlich, was bei der Bekehrung passiert ist. Gestorben für die Sünde durch die Inanspruchnahme des Todes Jesu, begraben mit Christus, aber auferstanden zu einem neuen Leben, tot für die Sünde. Man kann die Sündenvergebung durch Jesus nicht in Anspruch nehmen, aber Sünde weiterhin auf die leichte Schulter nehmen. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Du kannst nicht Christ werden, sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden und dann lebst du weiter und sagst, Sünde ist eigentlich nicht so schlimm. Ich bin ja im Herrschaftsbereich der Gnade. Das wäre absurd. Das ist ja genau der Kontrast, Herrschaftsbereich der Sünde, Herrschaftsbereich der Gnade. Wenn du gewechselt hast, kannst du nicht einfach weiter sündigen. Freiwillig, bewusst, entspannt, tolerant? Paulus sagt, das geht nicht. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen, wo das vielleicht deutlich wird. Wenn du als Schüler die Schule gewechselt hast, dann gehst du doch nicht weiter in die alte Schule, oder? Wenn du den Arbeitgeber gewechselt hast, dann kannst du doch nicht den Rest deines Lebens weiter für deinen ehemaligen Arbeitgeber arbeiten. Wenn du dein Auto verkauft hast, kannst du doch nicht die nächsten 20 Jahre weiter damit fahren. Oder? wenn du als Stürmer von Borussia Dortmund zu Bayern München gewechselt hast, das soll es ja manchmal geben, dann kannst du nicht, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, sagen, ich bin zwar Bayern Stürmer, die bezahlen mich, ich trainiere mit denen, aber wenn wir gegen Dortmund, gegen meinen alten Arbeitgeber spielen, dann schieße ich nur Eigentore, denn ich mag die so sehr. Stehen wir, bei all diesen Wechseln hat das die Konsequenz, ich diene dem neuen Herrn und nicht mehr dem alten. Die alte Institution ist für mich tot. Und so sagt Paulus, wer Christ geworden ist, hat den Herrschaftsbereich der Sünde verlassen und kann die Sünde unmöglich auf die leichte Schulter nehmen. Die Logik, dass die Gnade dadurch größer erscheint, funktioniert nicht. Paulus führt genau diesen Gedanken weiter aus. Er betont noch einmal, als Christ, als Christen sind wir tot für die Sünde. Er sagt, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Es ist eigentlich unfassbar, wie mächtig die Sünde ist, oder? Sie prägt die gesamte Menschheit, sie prägt jeden von uns, sie prägt unsere Familien, unser Umfeld, sie prägt alle Menschen seit der ersten Sünde von Adam und Eva. Die Sünde ist so vernichtend, sie ist so grausam, sie bringt uns den Tod ausnahmslos. Und jeder von uns, der schon einmal auf einer Beerdigung war, kann das nachempfinden, wie brutal und wie schmerzhaft die Sünde und ihre Folge der Tod ist. Weil das so ist. Deshalb war es Gott so wichtig, eine Erlösung von der Sünde und dem Tod zu bringen. Paulus hat das in den ersten fünf Kapiteln des Römerbriefes entfaltet. Deshalb hat Gott gesagt, ich tue alles, um die Menschen aus dem Herrschaftsbereich der Sünde und dem Tod zu befreien. Und wenn ich so weit gehen muss, dass ich meinen eigenen Sohn stellvertretend opfere, opfern muss, dann tue ich das. Wer das glaubt, wer das akzeptiert, wird Christ. Und wer das glaubt und akzeptiert und Christ geworden ist, kann unmöglich sagen, und jetzt ist Sünde doch nicht so schlimm. Danke, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Aber jetzt werde ich einfach mal fröhlich weiter sündigen. Paulus sagt, das wäre absurd. Das geht gar nicht. Wer den Herrschaftsbereich gewechselt hat, hat die Verantwortung und die Pflicht, Sünde ernst zu nehmen. Stell dir vor, du fährst deinem Freund in sein neues Auto eine dicke, fette Schramme, aber so richtig. Und Dein Freund kommt raus und sagt, boah, das ist echt übel und ehrlich, das tut mir richtig weh. Aber weißt du was, du bist mein Freund. Ist schon Okay. Welche Schlussfolgerung würdest du daraus ziehen? Du würdest sagen, es ist nicht so schlimm, wenn ich in Beulen reinfahre. Das mache ich ab heute regelmäßig. Stell dir vor, du bist in Schulden geraten und kommst da nicht mehr raus und deine Eltern bezahlen für dich. Was ist die Konsequenz? Du lebst so weiter wie vorher? Weil du ja Eltern hast, die für dich bezahlen? Nein, normalerweise nicht. Stell dir vor, du bist vor Gericht. Du wirst zu Recht verurteilt und dann bezahlt jemand für dich und nicht irgendjemand, sondern der Richter. Er verurteilt dich und bezahlt dann für dich. Gehst du raus und machst das Gleiche wieder, weil du weißt, dass der Richter einmal für dich bezahlt und immer wieder für dich bezahlen wird, wahrscheinlich oder hoffentlich nicht. Sünde ist wie ein Virus, mit dem wir alle geboren werden, von dem kein Desinfektions-, keine Abstandsregel-, kein Mundschutz hilft. Wir leben alle mit diesem Virus, Jesus befreit uns von diesem Virus, aber wir sind nicht immun. Als Christen sind wir nicht immun gegen Sünde. Es wäre schön, wenn das anders wäre, aber es ist nicht so. Wir sind einerseits geschützt durch Jesus. Es sei denn, wir begeben uns zurück in den Herrschaftsbereich der Sünde. Es sei denn, wir nehmen das auf die leichte Schulter, dann infizieren wir uns wieder. Ja, dann gibt es immer noch Gnade. Aber die Bibel warnt uns sehr ernst davon, die Gnade nicht zu verspielen, Sünde nicht zu unterschätzen. Nochmal, wir Christen sind alle unvollkommen und jeder Christ sündigt. Dafür leben wir im Bereich der Gnade und Gott verwirft uns nicht. Aber es entbindet uns nicht von der Verantwortung, nicht in den Bereich des Todes zurückzugehen. Und das beschreibt Paulus, er sagt, wir sind tot für die Sünde. Wir sind gekreuzigt und begraben mit Christus für die Sünde. Die Sünde hat keinen Anspruch auf uns, aber wir sollten uns auch nicht mehr auf sie einlassen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Takte zur Taufe sagen. Manche Menschen sind sich ja unsicher, ob sie sich taufen lassen sollen, ob sie sich bekehren sollen und dann taufen lassen sollen. Manche Menschen sagen, ich weiß zu wenig über die Bibel. Oder andere sagen, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Das habe ich lange gedacht. Oder andere sagen, ich bin zu schüchtern, weil dann muss ich ja vor der Gemeinde stehen. Oder ich weiß dass ich nicht gut genug bin oder ich weiß nicht, ob ich treu sein werde, ob ich ein guter Christ sein werde. Ich kann dich bei all diesen Dingen sehr beruhigen. Du wirst nie gut genug sein und du musst es auch nicht. Das ist die gute Nachricht. Der richtige Zeitpunkt ist der, wenn du verstanden hast, worum es geht und sagst, ich möchte das. Es gibt nichts, worauf du noch warten musst. Wenn du verstanden hast, worum es geht, und wenn du das möchtest. Und was deine Treue angeht, kann ich dich auch beruhigen. Ich kenne keinen einzigen Christ, der seit seiner Bekehrung, seit seiner Taufe nie wieder gesündigt hat. Vielleicht versuchst du jetzt mal an den allerbesten Christen zu denken in deinem Leben. Vielleicht dein Ehepartner, deine Mama, deine Oma, Viktor Fröse, Gerhard Schmidt, der Papst, keine Ahnung. Irgendjemand von dem du denkst, das ist ein ganz, ganz, ganz frommer Christ. Auch diese Person lebt von der Gnade. Auch diese Person macht sich schuldig. Es ist die Gnade Gottes, die uns hält, die uns trägt im Herrschaftsbereich der Gnade. Und deshalb, wenn du die Befürchtung hast, dass du nicht treu bleiben wirst, entspann dich. Bekehr dich, lass dich taufen, mach den nächsten Schritt. Begib dich in den Herrschaftsbereich der Gnade. Denn darum geht's. deine Unvollkommenheit und auch meine Unvollkommenheit ist für Gott kein größeres Problem. Lass mich das in ein anderes Bild passen, äh, packen. Wann gehst du gewöhnlich zum Arzt? Wenn du denkst, dass mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt, dann suchst du dir einen Arzt, von dem du denkst, dass er dir helfen kann, oder? Was wir nicht machen ist, wir warten, bis ich ganz, gena oder ich warte, bis ich ganz genau weiß, was ich habe, und welche Therapie ich brauche, dann gehe ich zum Arzt und sage ihm, was er zu tun hat, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe zum Arzt, wenn ich merke, dass ich ein Problem habe, weil ich weiß, dass der Arzt die Lösung hat. Das Gleiche ist bei der Bekehrung. Du musst nicht die Lösung mitbringen, du musst dein Problem mitbringen, das ist einfach. Bring deine Sünde zu Jesus und Jesus hat die Lösung. Er hat die Therapie und er begleitet dich im Genesungsprozess. Er verändert alles. Genauso ist es bei der Bekehrung und bei der Taufe. Manche Menschen sind sehr, sehr nett und liebevoll und sagen, ich lasse, will mich noch nicht bekehren oder auch ich will mich noch nicht taufen lassen. Ich möchte noch auf meinen Ehepartner warten. Ganz ehrlich, ich finde, das ist super lieb gemeint. Aber ich würde dich ermutigen, genau das nicht zu tun. Ich bin im Laufe meines pastoralen Dienstes so vielen Menschen begegnet, die sagen, ich wollte mich vor zehn Jahren taufen lassen, vor 15 Jahren taufen lassen. Aber ich habe gedacht, ich warte auf meinen Ehepartner. Und ich warte immer noch. Das Beste, was du für deinen Ehepartner, für deine Familie tun kannst, ist, dass du vorangehst. Du musst nicht warten. Ja, es ist irgendwie schön und romantisch, zusammen getauft zu werden, aber das hat keinen höheren Wert. Mach den ersten Schritt. Geh voran, das wird deinen Ehepartner ermutigen, vielleicht positiv herausfordern. Und es wird ein Segen für dich und deine Familien sein. Übrigens, das gleiche gilt für Gemeindemitgliedschaft. Wenn dein Ehepartner sagt, ich bin noch nicht so weit, dann ist okay, dann, dann geh du voran und mach du das. Man darf auch alleine Gemeindemitglied werden und dein Ehepartner wird nachziehen. Zurück zu unserem Text. Wir sind nicht nur tot für unsere Sünde, sondern Paulus sagt, Jesus hat uns befreit, Jesus ist nicht tot geblieben, Jesus ist auferstanden und das auch wir. Und so geht unser Text weiter in dem letzten Abschnitt. Paulus schreibt, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Paulus kommt jetzt auf die Auferstehung zu sprechen. Er hat genug über den Tod geredet. Jetzt kommt er, über die Auferstehung, kommt er zur Auferstehung. Und die Auferstehung Jesu ist der absolute Kern der christlichen Botschaft. Man kann nicht Christ sein und die Auferstehung Jesu in Frage stellen oder nicht glauben. 1. Korinther 15 beschreibt Paulus das ausführlich. Es führt kein Weg dran vorbei, du kannst nicht Christ sein, wenn du nicht glaubst, Jesus ist gestorben und auferstanden. Wenn wir über die Auferstehung reden oder nachdenken, dann denken wir in der Regel an die Vergangenheit. Jesus ist an Ostern auferstanden und das ist auch richtig so, aber das ist noch nicht alles. Die Auferstehung hat auch eine Zukunftsperspektive und das werden wir übrigens gleich auch im Abend mal feiern. Bei Auferstehung müssen wir auch an unsere eigene Auferstehung denken. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir Christen auferstehen zum ewigen Leben. Aber auch das ist noch nicht alles. Nicht nur Vergangenheit und Zukunft, sondern auch Gegenwart. Paulus sagt, es gibt eine dritte Dimension der Auferstehung. Jeder Christ ist auferstanden zu einem neuen Leben. Die Auferstehung hat Auswirkungen auf mein Leben, Heute, hier und jetzt, auf jeden Tag meines Lebens als Christ auf dieser Erde. Denn Jesus hat uns nicht nur weg von der Sünde erlöst, sondern hin zu einem neuen Leben. Und das neue Leben ist recht einfach beschrieben. Es geht um die Ehre Gottes. Paulus sagt, Jesus ist auferstanden und er lebt jetzt für Gott. tot für die Sünde, lebendig für Gott. Und Paulus sagt genau das Gleiche gilt für uns. Der Sinn und das Ziel des Lebens eines Christen ist ganz einfach, Gott Ehre zu bereiten. Was Gott nicht Ehre bereitet, ist Egoismus, Selbstzentriertheit, Materialismus. Man könnte viele Dinge aufzählen. Was Gott ehrt, sind ganz praktische Dinge, die Paulus ab Römer 12 beschreibt. Jeder Bereich unseres Lebens gehört Gott und kann und soll und muss eigentlich dafür eingesetzt werden, um Gott zu ehren. Wenn wir über unser Leben nachdenken, dann wird uns schnell bewusst, dass jeder von uns eigentlich sehr viele Ressourcen hat, oder? Nicht unendlich viele, aber viele. Wir haben Zeit, wir haben Geld, wir haben Kreativität, wir haben Energie. Und Paulus sieht genau zwei Möglichkeiten, diese Dinge einzusetzen. Er sagt, entweder dienen wir der Sünde oder wir dienen Gott. Und jetzt könnte man ja sagen, ja Moment mal, wo ist der ganze neutrale Bereich dazwischen? Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass man entweder Satan dient oder Gott dient, sondern da gibt es doch den neutralen Bereich dazwischen. Und Paulus sagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn man für sich selber lebt, wenn man egoistisch lebt, wenn man egozentrisch lebt, dann lebt man nicht für Gott und bereitet eigentlich dem Gegner Gottes Ehre. Und deshalb kann Paulus das hier so krass gegenüberstellen und sagen, seid tot für die Sünde, seid tot für euer eigensinniges Leben und ihr lebt jetzt für Gott. Ich habe versucht, diesen Text in einem kurzen Statement zusammenzufassen und ich denke, was Paulus hier in unserem Text sagen will, ist, Christen sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Sie gehören zu Gott, sie hören auf Gott und sie leben für Gott. Jeder Christ war mal ein Sklave der Sünde, aber ist genau das nicht mehr. Und jetzt gehört er zu Gott und er hört auf Gott, sonst würde er weiter sündigen. Und er lebt für Gott und eben nicht mehr für sich. Was bedeutet dieser Text für unsere Welt, für unsere Gesellschaft? Als Christen leben wir in dieser Welt in Gottes Schöpfung und wir sehen viele wunderbare, wunderschöne Dinge. Als Christen lieben wir Menschen und wir leben jeden Menschen, egal wie sündig er ist. Und gleichzeitig sehen wir die Abgründe der Menschheit und nicht nur die Abgründe der anderen, sondern auch unsere eigenen. Es ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wie Gott diese Welt sieht, zerbrochen, zerrissen, in dieser Spannung von wunderschön und wertvoll und liebenswürdig und leidend unter den Folgen der Sünde. Tod, Gewalt, Sünde um uns und eben auch in uns. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Es bedeutet für uns, dass wir Sünde niemals auf die leichte Schulter nehmen, dass wir Sünde niemals tolerieren, dass wir Sünde niemals verharmlosen dürfen. Sünde steht im krassen Widerspruch zu dem, wer und was wir als Christen sind. Manche Menschen denken, oh, Gemeinden gehen so brutal mit Sünde um. Ja, wir dürfen nicht brutal mit Sündern umgehen. Aber ja, wir müssen zugleich konsequent mit Sünde umgehen. Wenn ich Christ bin, kann ich nicht sagen, ein bisschen Sünde ist okay. Paulus sagt, es ist ein No-Go. Petrus benutzt ein krasses Bild. Er sagt, das wäre animalisches Verhalten. Er sagt, es gibt Tiere, die essen das, was sie erbrochen haben, das essen sie nochmal. Petrus sagt, so ist es, wenn ein Christ zur Sünde zurückkehrt. Johannes sagt, wenn wir als Christen uns für die Sünde entscheiden, zeigt das eigentlich, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Sonst würden wir das niemals tun. Wir als Gemeinde haben die Pflicht, Sünde, Sünde zu nennen. Und übrigens, was Sünde ist, definiert alleine Gott. Du wirst in dieser Gemeinde niemals eine Gemeinderegel finden. Nie ein menschliches Regelwerk, das definiert, was du darfst und was nicht. Weil Gott alleine definiert, was Sünde ist und was nicht. Und was er Sünde nennt, müssen wir auch Sünde nennen. Aber dabei bleiben wir nicht stehen, weil Gott nicht dabei stehen bleibt, sondern wir reden von der Erlösung, von der Vergebung in Jesus. Und das tun wir mit allem, was wir sind und haben als Gemeinde. Dafür reißen sich unsere Techniker hinter den Kameras, an den Mischpulten, Pulten im Regieraum, reißen sich Woche für Woche beide Beine aus, damit wir diese Botschaft raussenden. Dafür haben wir 60, 70, 80, ich weiß nicht genau wie viele Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern, die genau diese Botschaft vermitteln. Und wenn Corona tot oder halbtot ist, machen wir weiter. Dafür haben wir über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Dafür gibt es Millionen von Christen weltweit, die sich dafür einsetzen, diese Botschaft weiterzubringen. Diese verlorene Welt ist von Gott nicht aufgegeben, sondern es gibt die Möglichkeit, für die Sünde zu sterben und für Gott zu leben. Das hat Gott möglich gemacht. Das bedeutet dieser Text für jeden von uns persönlich, wenn du kein Christ bist, möchte ich dich ermutigen, dass du einfach mal in deinen inneren Spiegel guckst und dich fragst, bin ich so gut, wie ich denke? Oder bin ich wirklich so schlecht, dass Gott mir nicht vergeben kann? Oder anders gefragt, welche Sünde liebst du so sehr, dass du bereit bist, dafür in die Hölle zu gehen? Hoffentlich keine. Das ist die Voraussetzung, um Christ zu werden wenn man es satt hat, in Sünde und mit dieser Schuld zu leben. Und ich will dich einfach einladen, mach den nächsten Schritt. Gott hat die Lösung. Mach das wie zum Arzt gehen. Bring dein Problem und lass Gott dein Problem lösen. Du musst das nicht vorher in den Griff kriegen. Seht, vor zehn Tagen, vor zehn Tagen haben wir, ja, in Deutschland nicht so sehr, aber ganz Europa, die Kapitulation Deutschlands vor 75 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert. Das ist genau zehn Tage her. Deutschland kam an den Punkt, dass es kapituliert hat. Man hat über zwölf Jahre quasi alles falsch gemacht. Alles verbrochen, alles zerstört. Millionen von Menschen sind gestorben, weil wir als deutsches Volk, unsere Vorfahren, gravierende Fehler gemacht haben. Und guckt euch um, in was für einem Land wir jetzt leben. Wisst ihr, warum unser Land so schön und so wohlhabend und so erfolgreich ist? weil es diesen Tag gab, an dem jemand gesagt hat, wir kapitulieren, bedingungslos. Gebt uns die Chance für einen Neustart. Das ist genau das, was Gott mit uns macht. Dem Moment, wo wir kapitulieren, gibt Gott uns diesen Neustart. Vorher nicht. Und dann entsteht das Beste, was passieren kann. Wenn du Christ bist, und dieser Text ist eigentlich an Christen geschrieben, dann möchte ich dich, möchte ich uns ermutigen, konsequenter zu leben. Was fehlt mir, was fehlt dir, um Sünde konsequenter zu vermeiden? Ich frage mich manchmal, ob ich Sünde wirklich hasse. Abgrundtief tue ich alles, um Sünde zu vermeiden. Ja, bei den offensichtlichen Sünden schon, aber die dunklen Gedanken und Ideen in meinem Kopf, die ihr alle nicht seht, tue ich wirklich alles dafür, um sie zu vermeiden, oder positiv ausgedrückt, bin ich mir bewusst, wie schlimm Sünde wirklich ist und versuche ich mein Bestes, um für die Sünde tot zu sein. Wir haben letztes Jahr viel gepredigt über Mündigkeit, über Reife. Mündigkeit und Reife als Christ zeigt sich ganz deutlich daran, wie ich mit Sünde umgehe. Ob ich sie auf die leichte Schulter nehme oder eben nicht. Aber es ist absurd, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich möchte meine Predigt schließen mit einem positiven Bild. Vergesst den Leichensack, guckt auf diese schöne Blume. Jeder von euch weiß, was das für eine Blume ist, oder? Eine Sonnenblume. Und wisst ihr, warum Sonnenblumen Sonnenblume heißen? Naja, weil sie aussehen wie Sonnen, oder? Das ist das eine. Das zweite, genau, du zeigst es richtig, Sonnenblumen haben eine sehr interessante Eigenschaft. Schaut mal auf ein Sonnenblumenfeld. Die Sonnenblumen gucken alle in die gleiche Richtung. Sie gucken immer alle in die gleiche Richtung, aber nicht dauerhaft. Im Laufe des Tages drehen sie sich. Und wisst ihr, wohin sie sich drehen? Immer zur Sonne. Sonnenblumen gucken morgens immer in den Osten. Ich weiß gerade nicht, wo der Osten ist, sagen wir mal da, keine Ahnung. Wer weiß, wo der Osten ist? Danke, da? Okay, da ist der Osten. Kalder und liegt im Osten, okay. Also, die Sonnenblumen gucken alle im Osten, morgens. Dann gucken sie in den Süden. Abends gucken sie in den Westen. Und wisst ihr, was sie nachts machen? schnell zurück, damit wenn die Sonne aufgeht, sie direkt wieder in die Sonne gucken. Die Sonnenblumen tun das. Und deshalb sehen sie aus wie die Sonne. Sonst würden sie eingehen. Genau darum geht es beim Christsein. Fokussiert leben. Wenn wir konsequent auf Gott ausgerichtet sind, dann wird das uns verändern. Dann wird es uns ihm ähnlich machen. Dann ist das nicht eine Leistung, die wir bringen und alle unsere Unvollkommenheit ist damit immer noch abgedeckt. Aber wir werden dem ähnlicher und leben für den Zweck, für den wir erschaffen sind. Für denjenigen, der für uns gestorben und auch verstanden ist und mit dem wir gestorben und auch verstanden sind. Lasst uns ein bisschen wie Sonnenblumen sein, richtig ausgerichtet. Amen.